0: Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por el libro de Génesis. En el programa anterior finalizamos nuestro estudio del capítulo 35, y hoy nos toca estudiar el capítulo 36, que trata de la familia de Esaú, la cual llegó a ser la nación de Edom. El Espíritu de Dios emplea este método por todo el libro. El hecho es que se sigue por todas las Escrituras. La siguiente que se sigue es Cristo. El apóstol Pablo lo expresa con claridad la simiente no son muchos sino uno y es cristo por tanto al recorrer la escritura la línea principia con adán y eva y luego sigue con Seth hasta abraham e isaac y ahora con jacob este método siempre se sigue dios da primero la línea rechazada y luego la pone de lado en cuanto a cualquier propósito de la escritura para tomar una vez más la línea que conduce a cristo y seguirla de modo que este es el propósito del capítulo 36 de este libro de Génesis. Quisiéramos decir que este capítulo no parece ser interesante para muchos de nosotros. Sería un estudio maravilloso para alguien que quisiera estudiar los nombres y las personas que procedieron de Esaú. Encontrará que uno de los nombres que se mencionan aquí son nombres que se oyen decir en aquel gran desierto arábigo en el día de hoy. Omar, el tendero, era natural de allá también se menciona a temán cefo gatán y coré la familia de esaú colonizó a edom tres veces se nos dice en este capítulo que esaú es el fundador de edom y padre de los edomitas edom queda al sur y al oriente del mar muerto está en una región montañosa y la capital de edom es la ciudad labrada en piedras que se llama petra la cual todavía se encuentra hoy allí hay una profecía notable con respecto a ella que ya se ha cumplido hoy. Dios dijo que sería exactamente como la vemos hoy. Llegaremos a esta profecía en los libros de Isaías, Jeremías y Ezequiel. Todos mencionan en particular a este país y nación. Esaú, pues, es el padre de Edom, y son palabras sinónimas. Se menciona aquí en este capítulo en los versículos 1, 8 y 43. La repetición de esto revela su importancia. Muchas veces en la Escritura se hace alguna referencia a Edom. Cuando los israelitas salieron de Egipto, por ejemplo, los edomitas rehusaron darles paso por su tierra. Así lo leemos en Números capítulo 20, versículos 14 al 21. Esto casi llegó a ser el pecado imperdonable para Edom. Es la referencia histórica y sobresaliente en cuanto a Edom. Cuando primero conocimos a Esaú, lo vimos como un niño en la familia de Isaac. Era un tipo del hombre de campo, robusto, atlético. Estamos seguros que nuestra opinión mal pensada sería que era un niño bueno. Al parecer era bueno, pero si jamás hubo un hombre carnal, pues ese era Esaú. Hace ya varios años una señorita cristiana habló con un predicador en cuanto a un joven buen mozo al cual ella había conocido. A decir verdad, los dos eran jóvenes de buen aspecto. Ella había nacido en la China, su padre estaba en el negocio petrolero y llegó a enriquecerse mucho. Ella conoció al joven que era empleado del banco, joven más bien pobre. Hay muchos empleados en los bancos que buscan un buen matrimonio. Se fijan en las hijas de los clientes que tienen dinero en el banco. Pues bien, el joven había conocido a esta señorita. Él era un joven buen mozo y robusto, tal vez era como Esaú. Un misionero en China había conocido a la señorita a Cristo y ella insistía que se casaría con el joven y esperaba que él llegara al Señor. El predicador con quien la señorita estaba conversando ya había hablado con el joven alguna ocasión anterior y este joven no tenía ninguna intención de llegar al Señor. En cambio, sí quería casarse con esta señorita. La joven, claro está, era hermosa y tenía dinero y él era un hombre de la carne. Por tanto el predicador les dijo que no efectuaría el matrimonio de ellos. Ahora, por supuesto, ella se enojó con el predicador, pero más tarde vino para visitarle y le contó que se habían divorciado. La dama confió al predicador que nunca había conocido una persona tan intrigada a las cosas seculares carnales como este joven. Dijo que nunca soñó que pudiera ver una persona que jamás tuviera ni siquiera un pensamiento maravilloso, noble ni espiritual. Ella confesó que este hombre era sumamente brusco. En la parte externa parecía un hombre bueno y noble. Amigo oyente, así era Esaú. Es posible que haya alguien que deseara arguir con Dios en cuanto a su preferencia. Esaú parecía ser tan bueno mirándolo por fuera. ¿Será posible que Dios se equivocara? Dios nos revelará que no se equivocó de preferencia. Esaú es Edom y con el andar de los siglos, más de dos mil años, vemos que el pequeño Esaú ha llegado a multiplicarse en cien mil Edomitas, y que cada uno de ellos es un pequeño Esaú. Dios, pues, nos permite dar un vistazo a la nación que procedió de Esaú. Toda la profecía de Abdias trata de la destrucción de la nación de Edom. Abdias es como un microscopio puesto sobre Esaú. O podemos decir que Edom es como una foto que ha sido ampliada. Si queremos, pues, ver el retrato verdadero de Esaú, debemos volver hasta Abdías. Lo que era una pústula en la cara de Esaú llega a ser una contaminación de cáncer en el cuerpo político de Edom. El gran pecado de Esaú y de Edom fue la soberbia. Es el pecado más oneroso de todos y causó la ruina a la nación. Leemos en Abdías capítulo 1, los versículos 3 y 4, «La soberbia de tu corazón te ha engañado». Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. La soberbia del corazón era la declaración de la independencia de un alma que dice que puede vivir sin Dios, y a la cual no le hace falta Dios. En el último libro del Antiguo Testamento, Dios dice, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí». Dios no lo dijo sino hasta mil años después que estos hombres vivieron. Dios lo sabía en el principio, pero usted y yo no lo sabíamos. Y después de estudiar la historia de ellos, nos es claro que Dios obró con exactitud. Esaú, pues, es Edom. Leamos los versículos 2 y 3 de Génesis capítulo 36. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, Eteo, a Aolibama, hija de Aná, hijo de Sibeón, Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebayot. Y ahora leamos los versículos 6 y 7 que dicen, Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob, su hermano porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Recuerde usted que Abraham y Lot tuvieron el mismo problema. No había suficiente pasto para los animales. Cada uno tenía demasiado ganado. Así pues, Esaú salió de la tierra prometida y la dejó por su propia cuenta debido a las circunstancias económicas. Leamos ahora el versículo 8 y luego saltamos al versículo 12. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Ahora el versículo 12 dice, Y Timna fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalek. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Este es el principio de los amalecitas. Esas tribus que están en el desierto han procedido de ellos a través de los siglos. Se esparcían por todas direcciones. Entraron en el norte de África y eran fuertes en cartago en realidad hubo una ocasión cuando el centro más fuerte de la iglesia estuvo en el norte de África todos procedieron de Abraham por Agar o bien proceden por Esaú se casaron entre las diferentes tribus y de ellas han procedido los amalecitas y los pereseos y todas las tribus árabes todos pertenecen a la familia de Abraham igual como pertenece a Israel son de la misma línea directa ambas son personas semíticas el árabe es semítico tanto como lo es el israelita. Este capítulo, pues, es importante para nosotros porque nos es posible ver en él estos enlaces familiares. El Espíritu de Dios emplea mucha tinta de imprenta para contarnos todo esto. El último punto en disputa entre Saúl y Jacob se ve en dos hombres del Nuevo Testamento. El Señor Jesucristo, un hijo de Israel según la carne, se paró delante de Herodes, un hijo de Esaú la familia de los herodes era de idumea el señor jesucristo no tuvo palabras para herodes lo identificó como aquella zorra en lucas 13 32 Hallamos un poquito de humor también en este capítulo ahora el versículo 15 de génesis capítulo 36 nos dice estos son los jefes de entre los hijos de esaú hijos de ifaz primogénito de esaú los jefes temán omar cefo Senás. Jefes quiere decir líderes, dirigentes. Ahora, ¿de dónde vinieron estos jefes? Pues tenemos aquí el principio de la nobleza. Simplemente se constituyeron en jefes. Cada uno de ellos llegó a ser jefe. No es meramente un sobrenombre, lo emplean en serio. El principio de la nobleza se halla en la familia de Esaú. Muchas personas en las Américas trazan su ascendencia a la nobleza se pregunta si alguien de por allá tuviera tiendas o trabajar en las viñas o se sentaba en la rueda del alfarero o servía de zapatero. Pues diremos que Esaú produjo mucha nobleza. Y además de eso, leemos en el versículo 31 de este mismo capítulo 35 de Génesis, «Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. No creemos que fuera el arreglo de Dios de ninguna manera que tuvieran reyes para reinar así como estos. Los hombres propendieron a exaltarse el uno al otro en vez de exaltar a Dios, y acudieron a los hombres en vez de acudir a Dios. Los títulos llegan a ser más grandes al caer Dios en la sombra de su olvido. ¿No es interesante esto? Esto fue antes de que los israelitas tuvieran reyes. Ahora, ¿de dónde obtuvieron la idea ellos? Pues la obtuvieron de esta gente lo que dijeron los israelitas a samuel más adelante era que deseaban tener un rey que reinara sobre ellos como las otras naciones a su alrededor dijeron que sus hermanos los edomitas, tenían reyes y ellos entonces deseaban lo mismo sería interesante continuar el estudio de estas tribus para alguien que estudia la antropología o la etnología esta es la historia familiar de la línea rechazada al darse en este capítulo un resumen final se anota de nuevo los jefes que procedieron de la línea de Esaú. Este capítulo termina con la línea de los jefes, y hace mención de nuevo que su habitación está en la tierra de su posesión, la cual es Edom. Edom es el mismo Esaú, padre de los Edomitas. Vemos el resultado de esto en Abdías y en Malaquías. Es muy notable, amigo oyente, y no podemos pasarlo por alto. Y así concluimos nuestro estudio de este capítulo 36.